0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 14. September. Ähm, schön, dass ihr uns noch hört nach dem gestrigen Shitstorm, den wir da bekommen haben. Kurze Richtigstellung. Ja, kurze Richtigstellung mal direkt ähm, am Anfang.
1: Das mit Kimmich, oder was? Das
0: mit Kimmich, also die ja. Kimmich-Posse, die uns gestern aber, heimgesucht hat.
1: Aber da war doch nur der Wunschvater des Gedankens.
0: Es bleibt vor allen Dingen unterm Strich, es bleibt ja unterm Strich ja auch trotzdem das Gleiche. Kimmich ist nicht auf dem Platz und die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das erste Spiel seit langem. Ja, wir haben ausgelassen dass er nicht auf dem Platz stand, weil er muskuläre Probleme hatte und äh, vermutlich wird er deshalb auch beim morgigen Spiel der Bayern gegen Leverkusen nicht mit dabei sein. Was wir aber mit, unserer, mit unserem kleinen Chit-Chat, den wir da über Kimmich abgehalten haben, ja sagen wollten, war, dass es ja schon durchaus bemerkenswert ist, dass der ja, noch jüngste Kapitän eigentlich, ähm, der dann degradiert wurde auch in die zweite Reihe. Kaum ist er nicht auf dem Platz, spielt diese Mannschaft plötzlich sehr befreit auf. Und jeder, der die All-or-Nothing-Doku auf Prime Video gesehen hat, der wird auch bemerkt haben, dass äh, Josua Kimmich in den äh, vier Folgen nacheinander von Sühle, Antonio Rüdiger und Flick auch zurechtgestutzt worden ist. Und ähm, ja, es ist einfach ein fades ein Fadenbeigeschmack hat, dass er ausgerechnet er dann nicht mit dabei ist und diese Mannschaft plötzlich anfängt zu gewinnen. Also, das kann man ja durchaus auch einfach mal so sagen.
1: Absolut. Man könnte auch sagen, du findest Kimmich scheiße und äh, jetzt läuft's.
0: <lacht> nee, sage ich gar nicht.
1: Ich, ich,
0: es ist ganz wertfrei. Ich wollte
1: dir nur, ich wollte dir nur einen neuen Chipstorm bereiten. Ja, danke irgendwie. schön.
0: Danke. Jo.
1: Mal gucken, was wir da für die Echauffierenden tun können.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Denn bevor die Bundesliga morgen wieder weitergeht, müssen wir heute nochmal über die Bundestrainersuche des DFB sprechen. Sport1 will jetzt nämlich erfahren haben, dass der DFB Kontakt zu Julian Nagelsmann aufgenommen hat und die Gespräche zwischen beiden Parteien laufen. Der ehemalige Bayern-Coach soll sich demnach vorstellen können, die Nachfolge von Hansi Flick anzutreten. Nagelsmann sehe es als einmalige Chance, als Coach bei einer Heim-EM dabei zu sein. So hieß es also. Und das bedeutet, die Anzeichen, dass Nagelsmann am Ende wirklich Bundestrainer wird, verdichten sich fast täglich. Ähm, könntest du dich mit ihm als Nationalcoach abfinden oder ist er aus deiner Sicht der falsche Mann?
0: Also ich habe ja schon mein Traumduo genannt, Nagelsmann und Sandro Wagner, weil sie sich kennen, weil sie wissen, was sie bekommen und weil sie, glaube ich, unterschiedlich genug sind, um unterschiedlichste Parameter abdecken zu können, die bei der deutschen Nationalmannschaft eben Problemstellen sind. Also Sie brauchen ein klares System, sie brauchen eine klare Achse und sie brauchen Spieler auf ihren bestmöglichen Positionen. Diese Erfahrung und dieses Know-how bringt, glaube ich, Julian Nagelsmann mit. Und sie brauchen einen sozialen Kleber. Und dieser soziale Kleber ist meiner Meinung nach definitiv Sandro Wagner und auch vor allen Dingen ein medialer Prellbock nach außen. Er ist ähm, der Zone experte gewesen, er ist ZDF-Experte gewesen, er weiß also das Spiel mit den Medien zu beherrschen und ich glaube, er hat einfach eine sehr gute Kommunikation nach innen und nach außen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie, wie realistisch das wirklich ist, dass Nagelsmann zum DFB kommt, weil eben auch noch Hansi Flick ausbezahlt werden muss. Ich glaube, 4,5 Millionen Euro sind da noch ausstehend bis zu seinem Vertragsende Sommer 2024. Dann müsste man Julian Nagelsmann rauskaufen, weil er ja eben auch noch ähm, beim, beim FC Bayern in Lohn und Brot steht. Also auch da wäre irgendwie eine Ablöse fällig. I don't know. Bis
1: 2026 muss man dazu sagen. Ne? Bis 2026. und Ich nehme mal nicht an, dass er da nur für Nüsse trainiert hat.
0: So, und äh, wenn wir eine Sache wissen dann die, dass der DFB jetzt nicht sonderlich viel Kohle hat. Also von daher, vielleicht scheitert es wirklich am finanziellen Aspekt, kann ich mir vorstellen. Und ich habe aber auch eine Sympathie für den Gedanken Louis van Gaal in Kombination mit Sandro Wagner, also ihr merkt schon, der ist für mich mittlerweile gesetzt, ähm, aber einen so sehr erfahrenen, stressresistenten Nationaltrainer wie Louis van Gaal, der eben schon bei zwei Weltmeisterschaften gecoacht hat, der einfach mit allen Wassern gewaschen ist, der auch schon qua seines Alters niemanden mehr etwas beweisen muss und dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen der Gegenpol zu Sandro Wagner sein kann und auch irgendwie ein bisschen der Gegenentwurf zu Julian Nagelsmann, der natürlich auch eine intrinsische Motivation hat, es jetzt allen zeigen zu wollen, weil er, weil er es bei Bayern eben nicht hinbekommen hat. Und vielleicht versperrt ihm das auch ein bisschen vor so einer Leichtigkeit, die du jetzt auch brauchst, um das Land zu begeistern und um den Jungs auch so ein bisschen Druck zu nehmen. Und deshalb, also... Louis van Gaal in Kombination mit Sandro Wagner ist eventuell die wahrscheinlichere Variante als Nagelsmann, könnte ich mir vorstellen, aufgrund der genannten Argumente gerade Geld intrinsische Motivation von Nagelsmann und so weiter und so fort.
1: Hier ist übrigens, während du dich ähm, ja gestern mit Shitstorms rumgeschlagen hast, oder mit einem zumindest, ähm, ist mir ein konstruktiver Vorschlag untergekommen, nämlich mein Namensvetter Mike hat auf Insta den Namen Sinedin Sidan mit eingeworfen. Das würde dir auch noch ein bisschen Glamour mit reinbringen, hätte ich so das Gefühl. ne? So. Ja, aber Französische Lebensart.
0: Aber jetzt noch jemanden, der die Sprache nicht spricht? Ah, ne.
1: Gut, aber wie viele Deutsche laufen da rum, die die Sprache auch nicht sprechen?
0: Ja, fair, aber du weißt ja, was ich meine. Ne?
1: Ich weiß, ich
0: weiß. Die Lage der Liga Der erst vor knapp vier Monaten gescheiterte Investoreneinstieg bei der DFL scheint nicht das letzte Wort in der Angelegenheit gewesen zu sein. Die Spitze um Aufsichtsratboss Hans-Joachim Watzke peilt offenbar einen sogenannten Light-Deal mit einem weitaus geringerem finanziellen Volumen an. Zuletzt hatten sich bereits einige Clubchefs für die Wiederaufnahme des Prozesses ausgesprochen. Nach Informationen der Sportbild soll es nun allerdings nicht mehr um einen Erlös von 2 Milliarden Euro gehen, sondern nur um 750 Millionen bis eine Milliarde Euro. Ende Mai war das Vorhaben noch gescheitert. Damals sollten 12,5 Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft über 20 Jahre verkauft werden. Nun sind sieben Prozent im Gespräch. Die DFL-Geschäftsführer Mark Lenz und Steffen Merkel sollen nun das Stimmungsbild unter den 36 Profivereinen ausloten. Bei einer Versammlung der Clubchefs im Herbst könnte dann das weitere Vorgehen auf der Agenda stehen. Mike, du warst ja schon im Mai ja unser Mann bei diesem Thema und bist es dementsprechend auch heute. Hältst du es für richtig, erneut über einen Investoreneinstieg zu verhandeln und ist eine Reduzierung der Investitionssumme überhaupt sinnvoll?
1: Also sinnvoll wäre übrigens mal genau, sich zu überlegen, was man eigentlich machen will und wofür man eigentlich Geld braucht, um dann zu gucken, wie viel Geld man eigentlich braucht und dann darüber zu reden, wie man dieses Geld denn aufnehmen will. Ich glaube, das ist äh, der richtige Weg und ähm, wenn jetzt schon wieder das Wort Investorenmodell irgendwie um die Ecke kommt, dann weiß ich nicht, ob das, äh, ob das was ändert. Also ob man nun zwei Milliarden oder 750 Millionen oder eine Milliarde aufnimmt. Investoren bleiben Investoren. Die Frage ist, was wollen sie dafür haben? Und nochmal, ich finde es wahnsinnig schlauer, Fan ist übrigens auch in der Kommunikation mit Fans wahnsinnig schlauer, ähm, zu sagen, was eigentlich gemacht werden muss, was gemacht werden soll, wofür das eigentlich an und verwendet wird und ähm, was man sich daraus verspricht, weil dann kann man über alles reden, dann kann man auch darüber reden, ob es ein Investor ist oder ob man ein Genossenschaftsmodell macht oder ob man es blockchain-mäßig finanziert oder was auch immer. Aber ich glaube, erst die Inhalte, dann das Geld.
0: Verlierer des Tages.
1: Nach dem positiven Dopingtest bei Paul Pogba hat sein Club Juventus Turin das Gehalt des französischen Fußballnationalspielers vorerst eingefroren. Der Verein prüfe jetzt die nächsten Schritte, so hieß es zumindest in einer Mitteilung. Pogba war wegen eines zu hohen Testosteronwerts vorläufig gesperrt worden. Ihm droht jetzt die Entlassung. Laut Gazzetta dello Sport wurde dem 30-Jährigen ein Ergänzungsmittel verschrieben, das Testosteron enthielt. Pogba habe das Mittel eingenommen, ohne sich davor mit den Juve-Ärzten zu beraten. Der Dopingtest soll beim ersten Meisterschaftsspiel von Juventus Turin bei Udinese Calcio erfolgt sein. Pogba kam in dieser Partie allerdings nicht zum Einsatz.
0: Das abseitige Thema. Die Jury der Deutschen Akademie für Fußballkultur schickt auch in diesem Jahr elf Zitate in die Wahl zum Fußballspruch des Jahres 2023. Nominiert sind unter anderem Caroline Kebekus, Jochen Breyer und Dennis Aitikin. Und lieber Mike, wenn du dir die Sprüche so anschaust, hast du einen Favorit? Ist ja ein buntes Potpourri, wie man so schön sagt, ne?
1: Also Caroline Kebekus, die fühle ich natürlich. Sie hat gesagt, als Kind dachte ich, es sei verboten, Fan eines Vereins aus einer anderen Stadt zu sein. Hier gilt ja eher, Fan eines Vereins aus einem anderen Stadtteil zu sein. Insofern, also jetzt für Hamburg gesprochen, das finde ich ehrlicherweise ganz lustig. Ansonsten, ich finde es eher immer wieder faszinierend, was dann doch so in einem Jahr alles an Sinn und Unsinn so rüberkommt, oder?
0: Ja, aber ja nicht nur Unsinn. ne? Also es gibt ja dann, also was vielleicht vordergründig äh, geckig klingt, aber dann einen doppelten Boden hat. Das mag ich besonders. Äh, so zum Beispiel das Zitat von Christian Straßburger, liebe Grüße, war ja auch schon bei uns, ähm, der im Zuge der Fußball-WM bei der Einblendung von FIFA-Präsident Gianni Infantino folgendes sagte: Anders als im Zirkus sitzen die Clowns auf der Tribüne. Ähm, das finde ich finde ich dann ganz nett. Und äh, was ich auch noch. Das ist
1: der Haltungsspruch des Jahres. Das ist der ne, Haltungsspruch
0: des Jahres. Und ähm,
1: was mit Dennis Aytekin? Da bin ich großer Fan von, der nämlich gesagt hat, wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 <lacht> abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach. Finde ich schön. Gefällt mir.
0: Äh, welchen äh, Spruch? Und dann können wir das, glaube ich, auch äh, hier sein lassen, weil schaut doch einfach mal selber nach. Bei äh, Spox gibt es da die Fußballsprüche des Jahres alle aufgelistet. Ihr könnt da auch noch fleißig abstimmen. Ähm, ich fand noch den Spruch von äh, Sebastian Zeitler. Man kennt ihn vielleicht nicht. Er ist Spieler des VfB wöll ja Wer kennt diesen Verein nicht? Und er sagte Folgendes. Fußball ist mein Hobby, wenn ich Geld verdienen will, gehe ich in die Arbeit.
1: Sehr, sehr schön. Okay, aber dann nehmen wir die Fans vom SC Freiburg auch noch mit. Niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Das war ein Transparent beim letzten Heimspiel. Gerichtet an Stürmer Nils Petersen. Ach, schön. Und äh, das ist
0: Liebe, oder? Das ist Liebe. Und wir wollen doch auch heute mit, mit Liebe enden. Ähm, so ist es doch. Abgestimmt übrigens, das sagen wir euch noch. Ihr könnt da abstimmen ähm, vom 13. bis zum 20. September. Und dann können wir euch noch sagen, dass wir morgen wieder eine Folge mit einem Gast haben. Da dürft ihr euch.
1: Wie Morgen wieder eine Folge mit Gast.
0: Ja. ja. Das ist ja morgen
1: wieder eine Folge mit das Gast. Das ist ja auch
0: korrekt. Ja. ja.
1: Und alle freuen sich.
0: So ist es. Wir ganz besonders, ihr hoffentlich auch, habt einen feinen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder, wir werden auf den neuen Bundesligaspieltag blicken. Der hat ja auch einiges parat, unter anderem Bayern gegen Leverkusen und so weiter und so fort. Also dürfte spannend werden. Und von daher, schaltet morgen genau, wieder Genau,
1: falls, falls ihr irgendwie Shitstorm-mäßig noch ein, irgendwas fühlt oder so, Lena freut sich über weitere Zuschriften.
0: Immer gerne, immer ja damit.
1: So? Ja. Und äh, ich wünsche euch einfach einen, ähm, einen schönen Tag.
0: Ich euch auch. Das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für fußball -MMA. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.